0: Hola, David.
1: Hola, Carolina, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué Gracias. bueno volver a escucharte eh, podcasteramente. Sí. Chéverísimo. David, ¿cómo estás? ¿Cómo está no, pues, eh, eh, Norteamérica?
1: Pues bien, convulsionado con tantos políticos que no se contraícen ellos mismos, pero en general bien.
0: Bueno, bueno, bien, o sea, eso quiere decir que estás, estás al día también de la del otro lado del charco. Sí, sí. <risa> Terrible, no. De eso, de eso, de eso deberíamos hablar, pero vamos a dejar descansar un poco a la, a la política local para hablar de un tema mucho más interesante y difícil también, que es nada menos que la poesía. Claro. Tú escribiste un libro de poesía, David. Yo he sabido que tú siempre has estado alrededor de ese lenguaje, eh, pero esto ya es un hecho. Así que eh, voy a preguntarte eh, pues, pues de dónde, cómo surgió todo, todo el tema de eh, pues lo que hoy se llama Las Luces Azules, cuéntame
1: Ah, sí, gracias Carolina por invitarme a tu espacio y, ah, pues mi libro nació pues porque hace muy, muchos años llevo escribiendo poesía y pues siempre tenía la, las ganas de escribir un libro de tenerlo publicado pues siempre he estado escribiendo en mi blog y compartiendo con mis amigos y pues este año se dio la oportunidad de publicar este libro que se llama Las luces azules, es como un poema largo, bueno ni tan largo, que es dividido en 31 partes, o sea puedes leer una parte por día más o menos y, y pues sí nació pues base en lo que escribo en mis manuscritos, en mi laptop y, un, y pues este año decidí hacerlo, extender ese proyecto y pues me ha ido bien y pues alguna gente lo ha leído y le ha gustado y pues ha sido una gran, gran experiencia.
0: Chéverísimo, chéverísimo. Bueno, David, empecemos hablando de algo que pues eh, Amigos en Común y, y, y pues también de alguna manera los, los oyentes... Eh, tienen un poco en, en, en algún momento nos encontramos con la dedicatoria eh, a alguien especial que siempre pues todos tenemos en nuestras vidas y que por, por alguna razón se va. Entonces eh, háblanos de la de la dedicatoria eh, del, del libro.
1: Sí, Carolina, pues a este libro fue dedicado a Luisa Espina a una gran amiga de todos nosotros, ella fue pues nuestra tallerista de literatura y pues es alguien a la que yo le tengo mucho cariño, aunque pues ya no le puedo demostrar mi cariño en vida, pero pues ya sé que donde quiera que esté pues puede recibir todo pues mi afecto y, y sí pues ella fue muy chévere porque ella nos tenía un cariño maternal hacia todos y y ella era muy, o sea, ella no no, no, no se ponía máscaras, ella era muy, como, sí muy, auténtica. De, sí, muy auténtica, ella podía, ella decía que era introvertida, pero pues ella era muy, siempre tenía un sentido del humor, nos hacía reír y, y ella creyó mucho en nosotros, en lo que escribíamos y pues fue para mí, para todos, fue una gran influencia y sí, fue, fue bastante duro perderla cuando me enteré me o sea, estuve en un shock fue tenaz y pensaba mucho en eso y fue muy duro y me y, pero pero pues a veces no sé a veces la, pues la vida no o sea, uno no sabe qué pasó pero pues siempre siempre va a estar en nuestra nuestra memoria a Luisa una gran amiga
0: nosotros estuvimos con Sergio en el pues en en su despedida, eh, pues además como con una, una relación muy, muy difícil porque eh, yo creo que para nosotros los lectores o las personas que estamos un poco cercanas a, a los libros y, y mucho menos cercanas a las personas, pues también creo que es difícil, supongo yo, después tejer eh, eh, entre las personas que conocemos de un lado y de otro, eh, conversaciones, porque sí, es, ese es como el problema de los solitarios, ¿no? Que <ríe> se, pone, se pone uno como, como en una tarea eh, de soledad en, en, en la vida y, y en estos momentos, pues esas soledades han estado acompañadas de un montón de gente que no se conoce entre sí, ¿no? Entonces esa fue un poco la la sensación que tuvimos con Sergio y bueno, ahí, ahí ese día también te, te, te hablamos a ti desde, desde allá. Estuvimos, eh, te mandamos una foto, creo que fue.
1: Sí, sí, sí me, mandó una, me mandaron una foto, Sergio me mandó, me uh -huh. escribió,
0: bueno.
1: compartió el poema y, y pues fue bueno hacer uh -huh. pues, reconectarme con Sergio, pues no de la manera que pensábamos, pero pues sí. fue bueno oírlo y pues desde... Tantos años todavía sigue la, la, la amistad intacta y pues en parte fue, fue especial ese momento y también fue sí. te agradezco que compartieron el poema que yo escribí y en esa, en esa ocasión y pues fue, no pude estar ahí en presencia, pero, pero bueno, por lo menos mis palabras pudieron estar ahí, pues entonces sí. pues, fue especial por ese lado. Sí.
0: David, yo quería preguntarte, y es una cosa porque pues, tú sabes que este podcast lo, este podcast no es de un tema, es de, de 200 temas. Entonces, mm. eh, en esa misma ambición por contar cosas, eh, por preguntar cosas, eh, ¿por qué algunos seres humanos no, no pueden evitar expresarse en, en ese raro idioma eh, de la poesía? Cuéntame, por favor.
1: Ah, ok. No, pues, la verdad, pues, yo empecé a escribir hace como... desde que tenía 16 años, hace ya casi 20 años, y pues traté otros géneros como el cuento, pero, o sea, la manera en la que yo escribo es como muy breve, o sea, yo como que no... no, soy, no o sea, no podría ser un escritor como... bueno, como otros escritores que escriben novelas larguísimas y son épicas y son tremendas sagas, como que lo que yo, escribí, lo que yo escribo casi siempre no es muy, es muy corto, muy tal vez minimalista, por decirlo así, en, en ese sentido, y, y pues también lo que escribo a veces es como entrecortado, como que cuando yo escribo se me vienen muchas ideas y muchas imágenes, o sea, a veces a, a comparo mucho la, lo que escribo como... Como a veces la pintura, o como digamos, como escribía ya, como pintaba Jackson Polo, que eran puros como manchas. <risa> a veces creo que mi escritura es así, porque yo pongo animales y vegetales y cosas en, lo, en mi poesía, o sea, a veces puede ser algo desordenada, pero digamos, en el, en el libro que escribí, en las luces azules, pues traté de hacer algo más, pues no tan largo, pero como. Que, que fuera más como al grano y que dijera, o sea, que tuviera un sentido más, o no, que no hubieran tantos sentidos, tantos, tantas nociones, tantas uh, conceptos, sino pues solo una cosa, pues más, más, más establecida. Eso fue yo lo que yo encuentro.
0: De... Yo encuentro muchos, muchos temas en, 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 el libro y, pero me encanta que tiene, se relaciona con mucho el pensamiento de la gente, o sea, como de, de la generación de nosotros. Es, okay. es una reunión de, de muchas emociones por las que pasamos, de, mucho, de muchas desilusiones por, la, por las que ya creo que, que a estas alturas de la vida nosotros ya las tenemos... Eh, trágicamente claras entonces sí, eh, creo que es, es un poco ese el, el, el tema que a mí me parece que, que recurre en, en, en muchas imágenes eh, como tú también lo, lo comentas creo que la poesía a mí se me ha hecho difícil eh, precisamente porque desde su lectura, que es lo que a mí más me gusta eh, la lectura de, de, de poesía a mí se me hace compleja porque, pues sí, de pronto también un poco a veces como no muy, muy racional, ¿no? no muy, <ríe> Entonces, como que esa es una, es una gran dificultad que, que surge en la lectura de poesía y sé que le, le surge a muchas personas que quisieran ser lectores de poesía o muchas personas seguramente tendrían el, el, el talento y la posibilidad de escribir un poema. Pero es un lenguaje difícil y por eso en la literatura misma, pues cuando uno estudia, eh, ese es el lenguaje que queda más arriba, ¿no? O sea, sin, sin querer eh, jerarquizar o categorizar que sea mejor que o, o, o que sea, no sé, más complejo que lo que tú comentabas, una novela o, o una saga, eh, sin querer eh, como ofender a las otras eh, géneros, la poesía precisamente por esa capacidad de, de acortar una gran imagen que, que propone todo un pensamiento, es, es lo que la hace muy difícil y lo que tendría que hacernos a todos como, como también relajarnos un poco, ¿no? Porque no solamente se trata de contar una historia, sino eh, la poesía cuenta como, como esos momentos de, de la cabeza, como esos momentos de la vida... Entonces eso es lo que también la hace bella y pues obviamente eh, creo que eso es como, como, como también un llamado a que nos relajemos con, con el lenguaje de la poesía, que si bien es alto y es difícil de hacer porque pues es como lo, 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 que, lo que la mente tiene que reunir en una sola imagen y llenar de imágenes una hoja, eh, pues también es algo que nos ocurre a todos si todos tuviéramos la posibilidad de en el día a día eh, ir escribiendo nuestros pensamientos, pues podríamos, eh, creo que habrían más poetas de los que hay. Sí. David, sí. yo quiero... Dime, dime, dime porque quería entrar entrar de lleno a los, a los bueno, a, 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 al libro como tal.
1: Ah, no, sí, no lo que tú decías, sí, pues la, como la poesía... Eh, refleja como la experiencia de los humanos y trata de, pues, acercarnos los unos a los otros. Eso, pues, tal vez es una de las finalidades de la poesía, darnos cuenta que podemos ser muy diferentes, pero a la vez somos muy semejantes unos a otros.
0: Sí, sí, eso es, eso también, eso también. Creo que eso es lo que lo hace ser eh, literatura, ¿no? La poesía nos hace descubrir que somos más parecidos de lo, que, de lo que creemos por fuera. Bueno, yo quiero empezar con eh, esta, esta primera de, del silencio, que, que quiero que me hables de ese, de ese poema, y obviamente me quedo con eh, por el exceso de excusar para levantarse y salir al mismo teatro y tener el mismo miedo. Eso creo que realmente esto que estamos, que estamos contando. Cuéntame tú, porque es mucho más largo. Háblame de, del silencio.
1: Ok, pues sí, o sea, el silencio, pues... Pues también lo puedo representar por el silencio que dejó la ausencia de una amiga que perdimos de una manera inesperada. O tal vez el silencio a veces se refleja porque... O sea, muchas veces tratamos de explicarlo todo con muchas palabras, y dar muchos argumentos, y defender lo que uno lo, lo que uno lo que uno piensa, y pues a veces no, o sea, a veces no queda decir a veces es mejor no decir nada, solamente el silencio o sea, simplemente meditar y reflejarse uno mismo, tal vez en ese sentido, a veces, sí es mejor no decir nada, es mejor quedarse callado y y como en la música también como que a veces esas pausas es como que esa pausa quiere decir que algo más grande viene entonces tal vez quería explicarlo con eso con esas dos palabras, el silencio y lo del teatro pues sí yo, a veces el mundo es como un teatro no y uno es el personaje principal el que va teniendo ciertas experiencias y aventuras y pues a veces no pasa mucho, a veces es pura parsimonia y a veces sí, el, el mundo es un teatro, ¿no? Y, y a veces, pues uno tiene que ser valiente y ponerse, la, ponerse el escudo y, y la espada y salir, salir a luchar afuera y a enfrentarse con monstruos de plastilina, con molinos de viento y con muchos otros seres.
0: A mí, eso, eso es una de las cosas que, que creo que veo en, el, en, el, en la totalidad del libro y es que tú mezclas. Unas imágenes que son muy, como, como esta metáfora elevada, como esta, esta imagen de, 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 las, de los sentimientos o de las emociones, que tratar de describir una emoción es una cosa muy complicada, o sea, eso no es, eso no, o sea, claro, podemos describir una mesa, una silla, o una hoja, pero describir una emoción es otra cosa, ¿no? Es otra cosa para la, para la mente. También precisamente por eso es que eh, la poesía es ese lenguaje que ya rasga un poquito más la montaña y sube un poquito más porque describe esas cosas que ya no son tangibles y las describe de una manera muy sintética. Pero al mismo tiempo que hay esas, esas, esas que están esos poemas o que están esas esas partes, también hay unas partes que, eh, que son de un lenguaje mucho, me, mucho más terrenal, pero que me gustan, me, me, me parece que también son poesía precisamente por eso, hay una, hay una de las, en uno de los poemas donde eh, una de las imágenes que dice, como un amor que ya no vale la pena mencionar porque ya ha vencido la fecha de expiración, esa me encanta, es como, como esas, esas grandes dificultades que ya, eh, no sé, o sea, dejémoslo, dejémoslo ya, eh, pero también eh, sigue siendo categorizada como, como un amor, ¿no? Esa, esa imagen, aunque, aunque ya pues como lo, como lo dice la, la, la imagen, te amo y te odio, como un amor que ya no vale la pena mencionar porque ya ha vencido la fecha de expiración.
1: Sí, eso eso como, esa línea, esa salió de un amigo nuestro uh, que se llama Reinaldo Suárez, él me decía mucho eso, sí, el amor, el amor se vence, él me decía eso, yo creo que ahí saqué esa línea, que él, él mencionaba mucho eso, y Buenísimo. pues... Uh, Sí, y pues también escribir este libro fue como catarsis porque de ahí saqué muchas cosas y como que en cierta manera como que liberé muchas cosas también que, que tenía adentro y como eso, como sí esos amores como yo creo que nos pasó a muchos que en lo, cuando teníamos 20, 23 años teníamos un amor y decíamos no, esta es la persona con la que me voy a casar y tener hijos y pues no pasó eso, entonces... Uno como que queda un vacío como raro, pero pues ya, pues el tiempo lo va curando todo y pues ya, ya uno está en otras épocas, tiene otras metas, ya, ya como que eso sí. ya pasa a otro capítulo.
0: El, el, de hecho, de hecho, en el libro cuentas lo, lo importante que es ya para ti no tener esas, esas. esas eh esas mismas costumbres de los otros ciudadanos que, que tienes toda la razón y, y, y estoy de acuerdo en eso, es, es muy complicado exponerse, David, o sea, creo que a veces también los otros mmm, mortales que no, que no escribimos poesía o que en algún momento eh, yo lo hablo por mí, pues por más por mi incapacidad eh, que en algún momento eh, jugamos a ese intento pero que renunciamos porque en realidad es, es, es fácil renunciar a escribir pero escribir poesía es casi pues como no sé, es, es como es tan complejo también ese lenguaje poético y como es tan, tan difícil que tú vayas a decir eh, no sé esto eso no eso se mete en una bolsa se califica te pregunto, eh, pues más para que le cuentes a, a, a las lectoras y lectores que están por ahí, que en algún momento tienen pensamientos que simplemente quisieran poner y en algún momento esa cantidad de pensamientos se reúnen, como en tu caso hasta que un día dices, oiga, publiquemos esto. Sí. <ríe> eh, ¿Qué tan difícil es? poner la carne en el asador, o sea, exponerse, porque no estás inventando una historia, estás escri cuando escribes poesía, eh, pues estás contando mucho de ti, aunque claro, en la, en la ficción y, y en la narrativa también, las, los escritores de, de ficción y de, de otras cosas también ponen cosas de sí mismos, pero eh, pues te pregunto a ti, en el ámbito de la poesía, ¿Qué, ¿qué se siente o cómo es ese miedo de poner la carne en el asador para, para publicar un libro?
1: Sí, pues también sí, lo que tú dices también es un proceso donde uno como que como que en cierta manera uno sí se expone mucho porque ya está uno diciéndole al mundo pues uh, soy poeta y esto es lo que hago y pues a veces la mucha gente o como gente que es como, como son hombres, como digo, del género hombre, piensan que la poesía es para gente que como que es demasiado sensible o algo así. Y pues en cierta manera es verdad, porque pues, o sea, uno tiene que tener cierta sensibilidad para, para tratar de, de hablar sobre las emociones humanas. Entonces uno tiene que, sí, tiene que uno ver el mundo, como apreciar las cosas y... Y como para plasmarlas, plasmarlas en poesía, pues, pues sí, sí es otro, como otro, ¿cómo se dice? Es como, o sea, otro mundo, también es como... O no, sea, no
0: eres es, como, o sea, digamos que hay que exponer un poco que no es la categoría esa del... Y que creo que le pasa mucho a los artistas, ¿no? O sea, sí creo que... Que, que tienen que aprender, eh, o sea, todos como sociedad tenemos que aprender que la, la categoría de, de, de ser artista o de tener alguna sensibilidad, ya sea para, para plasmar la creatividad en la, no sé, en lo que sea, o sea, en, en muchísimas otras fuentes de, de creación, eh, sí es un poco transgredir esos estereotipos que están asociados a que si tú escribes poesías deberías o serás X o Y cosa. Y, sí. eh, y, y creo que sí, es eso es muy chévere, eso que tú dices.
1: Sí, hay bastantes estereotipos y, pero, aquí pues sí, hay como, pues sí, uno tiene cierta sensibilidad también, porque, pero a la misma vez uno también, o sea, a la vez uno también es humano y tiene que hacer, <ríe> tiene que hacer cosas de humano, o sea uno tiene que salir y enfrentarse a la sociedad y, y pues eso también, yo creo que eso es lo que los artistas debemos hacer porque mucha gente cree que es artista de cierto tipo y cree que tiene licencia poética o licencia de artista, o sea o sea ya como que se pasa de la raya y dice, ay, o sea, yo puedo hacer lo que quiera o decir lo que quiera y pues, no sé, a veces como que también hay ciertas limitaciones que te imponen la sociedad como como uno no puede ser artista todo el tiempo, a veces le toca uno ser estudiante, o ser padre, o ser hermano, ser vecino, entonces pues también uno pues, tiene que también, uno a veces ponerse la, la, la camiseta de un trabajo, y pues uno no puede ser un poeta en el trabajo, uno tiene que ser el empleado, el empleado. entonces esas cosas Me también. Me encanta ¿no?
0: eso, y eso está en uno de los poemas y, eh, pues eh, no voy a contarlo todo porque me encanta y, y porque obviamente deben, deben leerlo eh, nuestros oyentes, nuestros oyentes, pero, pero sí, me encanta eso que, eh, que define un poco que todos podemos, eh, no sé, ser de, de alguna manera ciudadanos eh, y eh, algunos de esos, que si usted esté ahí eh, viendo en su oficina o en su algunos de esos <ríe> tendrán el lenguaje de David nada menos así que eso eso está en uno de los poemas y ese ese por ejemplo yo no lo voy a no lo voy a comentar pero me encantó ese, ese no lo tengo acá en mi selección creo no pero me encantó ese bueno hay una hay una hay una cosa pues bella bella de, de ay, como es que Creo que hay algo de bello en, en, esa, en esa especie de sumisión del amor y, 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 hay, un, y hay una de las imágenes que lo, que lo describe muy bien y sí. es eh, en las luces azules donde dice «Sí, dame eso, algo de lo que pueda ser esclavo, algo que no me permita superarme, algo que me marque por siempre» pero tú estás hablando dentro de, otro, dentro de otra conversación como si, tuvieras, eh, como si estuvieras haciendo unas peticiones, eh, a, no sé, a, a una potestad distinta a la que le puedes hacer esas peticiones, y eh, una de esas es esta, ¿no? Entonces me encanta porque eso tiene que ver con con, no sé, con un oficio, con, con una, no sé, con un, con un vicio, con, sí. eh, con una persona, eh, o con algo que pueda hacer las tres cosas, eh, ese también me parece como una conversación muy bacana ese poema.
1: Sí, ese es como una conversación, sí, como con una, un ser superior o algo así, como un genio o algo así que uno le está pidiendo deseos y el, y el genio le dice que usted no puede, usted no usted puede ser feliz si usted quiere y la otra persona le está diciendo, no, pero yo no quiero un premio, yo quiero ser el castigo, entonces es como, ¿cómo va a querer uno un castigo? Pero uno a veces pues se vuelve uno esclavo de un vicio o puede ser, como tú dices, esclavo de un trabajo... O se vuelve uno súbdito del dinero, de nomás hacer dinero y de no importarle nada, sino mi propia estabilidad, mi propia zona de confort y no pensar en nadie más. Y pues sí, o sea, sí, yo sí,
0: creo muchas cosas. Personas... Puede ser exacto, puede ser muchas cosas, porque mmm, solemos imaginarnos que los poetas eh, hablan solo de unos tópicos pero creo que cuando llegamos un poquito más adelante del lenguaje poético entendemos que, que puede, se puede referir a ti mismo.
1: Sí, claro, uno mismo, sí, porque yo creo que, ah, pues, a, a, pues a, yo creo pues a veces hay poetas, yo he leído o sea, unos poemas y a veces no entiendo nada, o sea, digo, pues suena hermoso y todo, pero como que, como que no va al punto, o como que tal vez no no se va a entender y pues pues yo creo que lo que el, el lenguaje que yo trato de usar es como trato de usar palabras más comunes y, y pues pero pues a la vez sí pues me encanta cuando la gente lee algo y se identifica yo creo que eso eso me hace muy feliz que alguien lea algo y diga ah, yo me identifico con esto y eso ha sido muy gratificante porque creo que hay un poema que escribe ahí que está en inglés y pues como yo veo en Estados Unidos y los que han leído ese poema les digo, oye, este poema está muy chévere. Entonces eso, eso me ha hecho, me, me da mucha, mucha, mucha alegría.
0: Chéverísimo, sí, eso, eso, esa es otra de las cosas, ¿no? Que el, el libro también habla de, de la persona que lo escribe y en este caso viviendo en, con el cerebro en ambos lugares, ¿no? Y, 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 y como contando las imágenes en ambos idiomas, eso es eso es muy bacano, aunque obviamente, pues hay que decirle a las lectoras y los lectores que es, eh, mm, es un porcentaje más, mm, más como es, es solo, solo, o sea, la mayoría están en español, y de ese no me acuerdo, creo que son uno o dos poemas, no me acuerdo, de, corrígeme tú, pero, ah, es pero que están en inglés, sí.
1: Un poema y como tres líneas de otro poema, pero sí, la, uh -huh. la, 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 la mayoría del, poem, del poema del, de las luces azules es en español, sí, en español.
0: Hay una cosa que habla de la escritura, que dice, eh, no se puede hacer nada, por fortuna tengo esta maquinita de las palabras y recuerdos por olvidar. <risa> recuerdos por
1: olvidar, sí. Sí, a veces yo quisiera olvidar cosas, pero no puedo, se me vienen mucho a la mente. Nos,
0: entonces, pasa, ya... nos pasa, David, creo que estás contando la sensación de eh, medio planeta Tierra.
1: Sí, sí, exacto, yo creo que nos pasa mucho que como lo que más quiere uno olvidar es lo que más recuerda a uno, entonces, pero y pero por fortuna sí, yo, o sea, por fortuna tuve mi maquinita de palabras que, que me ayudó a sacar este, este poema a la luz, y pues fue curioso este poema porque uh, era como algo que yo escribía hacía ratos, o sea, en el, en el, en el, en el, en el laptop, y, y pues fue, fue, fue el libro que salió, porque yo antes pensaba sacar otro libro de, como de todos los poemas que tengo en mi blog y otros poemas, pero... Al final fue este el que, el que salió a la luz el que se imprimió.
0: Este Chéverísimo. El... Eh, bueno, voy redondeando mis, mi, mi ¿cómo se llama? Mi como mi selección de, de imágenes de, de imágenes que, que como que me, me dejaron así como oh, tratar de no hacer ruido. Eh, bueno, este ya hay que, hay que leerlo todo se llama La cuerda floja, es el inicio dice, mantener el equilibrio después de una noche de copas llegar a la casa tratar de no hacer ruido para que no te ataquen las decepciones <ríe> eso me encantó
1: sí, ese es ese poema sí, pues es como también como pues a veces llegaba uno tra trasnochado al trabajo y tratar de atender clientes iracundos. <ríe> sí. y, y pues sí, Era eso, mantener el control y, y pues...
0: Y me encanta eso de que, de que no te ataquen las decepciones. Creo que, es, eh, creo que ese es como el, el, el punto, porque en realidad todos, todos a veces nos evadimos de... De, de lo que sucede pero eh, pero ese esa ruptura del lenguaje me encanta eso esa, esa ruptura de lo que supuestamente es tangible que es lo que nombrábamos al principio sí. eh, con lo intangible que es que no te ataquen las decepciones es, es, y, y, y es y habla o sea es uno de los de los de las recurrencias también que tiene que tiene el libro y bueno yo Quiero, quiero al final volver a, a, a esta parte que, que ya un poco habla de, 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 de ese estar allá, ese no estar acá en uh -huh. tu tierra, eh, que es eh, en este antes del 30, que dice a mí no me hables de pudor ni de bondad, que no sabes en qué mundo vives, aquí no se conoce el dolor, me, me parece que de aquí en adelante define mucho Norteamérica en mi, en mi percepción, ¿no? en mi humilde percepción de, 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 de la tierra americana, eh, aquí no se conoce el dolor, entonces ¿por qué no regresas? ¿Por qué insistes en el sueño americano? Regresa a tu pueblo, empieza un negocio, vuelve al pasado. Ese me, me encanta, me parece brillante, David, cuéntame tú de, como de, de, esas, de esas percepciones de qué tan erradas o qué tan, o, o qué tan desesperantes pueden ser a veces para, para, para esa persecución del sueño americano de muchos de nosotros.
1: Sí, pues a, el sueño americano pues a veces no es ni tan sueño porque... O sea, muy, es, es duro, sobre todo al comienzo, llegar de inmigrante. Es duro porque pues está uno, o sea, o sea, uno a veces dice que es de Colombia y siempre están los comentarios malintencionados. Y, y pues la verdad, cada día se pone más duro acá. Es difícil. Yo veo en las noticias muchos inmigrantes vienen para acá, pero, o sea, aquí se está viendo o sea, cada vez se ve más gente en las calles, o sea, el problema de las drogas es tenada, ya la gente está consumiendo drogas muy fuertes que los acaba rapidísimo y, y pues yo creo que, que a veces yo digo pues o sea, yo digo pues si una persona está bien en su tierra yo digo mejor que es en su tierra porque es duro empezar otra vida de ceros y pues no estoy desalentando nada, mucha gente tiene la oportunidad y tiene y pues son echados para adelante, y pues si lo pueden hacer, háganlo, pero yo digo, si tienen sus cosas bien en su tierra, a lo mejor es mejor quedarse entre su gente, porque es duro ser, como volver de ceros, y ser un extraño que nadie te conozca, y no tener amigos cerca, es bastante, bastante difícil.
0: Yo, de eso que tú estabas comentando, mira que ayer estaba viendo algo que estaban nombrando, porque... Creo que también pasa en, pasa en el primer mundo en general. Eh, Había unos presentadores que estaban diciendo en, en Alemania, eh, estaban pasando una nota en la que una persona en Brasil estaba preparándose para aprender alemán e irse a buscar oportunidades en Alemania. Y los presentadores de las noticias se notaban en sus ojos que decían como Uh, okay, ok, ojalá sí, o sea, esperamos que le vaya muy bien pero también está empezando a hacer esa percepción de, de, de esos ciudadanos que ya están allá y que han visto esa cantidad de situaciones que dicen como, pero seguros y bueno, lo que tú dices sin desalentar a nadie y sin, sin, sin decir eh, no sé, cada quien tiene unas situaciones por las que toma esas decisiones tan radicales pero, pero sí es eh, ese esa situación creo que cada vez está viendo mucho más eh, generalizada en, en todo el, el norte global como, como lo decimos en términos, en términos críticos de, la, de, la, de, la, de cómo se ordenó esto entonces eh, pues David eso ese, ese poema eh, creo que creo que nos llega a muchos y y yo quiero también como que cierres tú, yo he contado, hemos contado un poco eh, las luces azules desde, desde la emoción que, que nos como que, que a mí me, me produce. Eh, es muy, yo les cuento raro para mí. Eh, Cambiar entre David y David, porque a ustedes los oyentes, los oyentes debería eh, decirles todo el tiempo que es eh, David Córdoba, pero <ríe> desde me que él David. fue a Estados Unidos, <ríe> yo
1: me desde, que
0: él, <ríe> desde que él se fue a Estados Unidos yo le digo David, entonces <ríe> esa broma se me quedó ya muy eh, instalada en el cerebro y bueno, entonces... Es por eso que, que le intercambio, porque yo sé que sigue, eh, sigue sigue habiendo un David y un David. Entonces, <risa> eh, pues, David, cuéntanos tú el último Abrebocas. despidamos este, este podcast para que eh, ya queden las, las personas que hayan quedado antojadas de eh, las luces azules, eh, para que, bueno, se encuentren un poco consigo mismos a través de, de leer poesía, que es un eh, lenguaje mucho menos sacro de lo que creemos, eh, claro. y cuéntalo tú, dónde, cómo, eh, y bueno, y, y, y despide tú, despídete tú, para que cerremos el programa.
1: Ah, bueno, Carolina, muchas gracias por este espacio, a los, a los que, le, que oyen este espacio, gracias por por su tiempo y si quieren leer, uh, si quieren comprar mi libro pueden mandarme un, a un correo a uh, a blinkpoetrydc@gmail.com uh, o también estoy en, en Instagram, uh, se llama The Blue Lights Poetry Book. Bueno, y pues gracias por este espacio Carolina, les deseo buena tarde y un abrazo.
0: Gracias, muchas gracias a todos por escuchar, y bueno, nos, nos escuchamos a la próxima eh, entrevista. Chao, David.
1: Chao, Carolina, un abrazo.
0: Un abrazo gigante.